0: ministerio, Nueva Vida Charlotte, presenta el podcast Nueva Vida Contigo a continuación
1: Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás, y si es posible para ti, yo quiero que tú saludes a dos o tres personas a tu alrededor eh, que quizás no has visto en toda la semana, bendícelos si eres una mamá y ves un joven por ahí, dale un fuerte abrazo Dale un apretón Vamos, sal, sal, sal de tu silla Dale un fuerte abrazo a tu hermano Dile cómo te fue esta semana, bendícelo Yo estoy viendo saludos, estoy viendo caras felices Si ves a alguien nuevo, alguien que no conoces Ve y dale la mano, dale la bienvenida Amén Toma tu lugar. Qué bueno es verlos en esta mañana y compartir con ustedes hoy. Qué bueno estar en la casa del Señor hoy. ¿Cuántos le dan gracias al Señor que estamos aquí en la casa de Dios? Amén. So, este mes empezamos nuestro mes de adoración y es un mes donde hemos estado hablando acerca de, de David, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Y empezamos el mes hablando acerca de cómo Dios escudriña y mira nuestro corazón. Cómo Él mira nuestro corazón. Y la semana pasada hablamos acerca y decíamos que ser un adorador genuino y esa genuinidad en realidad eh, no es una condición permanente. No es algo que solamente puff, pasa y siempre estás en ese estado. Porque... You know, decíamos la semana pasada, nuestra carne, en nuestras emociones, los sentimientos El corazón es muy débil Pero nuestro espíritu no, nuestro espíritu no es débil Nuestro espíritu siempre tiene la posibilidad de transformar Y hay algo interesante que pasa cuando nosotros transformamos Es cuando nosotros olvidamos lo que dejamos atrás y nos esforzamos por alcanzar lo nuevo eso es lo que decía Pablo right y él también le decía a los corintios es importante que se examinen right él decía examinaos para ver si en realidad están en la fe y qué es la fe qué es la fe sino eh, eh, el poder soportar los ataques que el enemigo hace en contra de tu vida lo que Él hace para robar, para matar, para destruir tu salvación y tu fe, tu felicidad y tu paz. Entonces seguimos y continuamos hablando acerca de la adoración, pero la adoración, I mean, como lo hemos dicho muchas veces, en realidad no es cantar. La, la, la adoración es un estado continuo, continuo que no es permanente y se tiene que buscar. Entonces, a través del Espíritu Santo empezamos a transformar. ¿Cuántos han empezado a transformar? ¿Cuántos han empezado ese metamorfosis? Right? Que antes éramos y ahora estamos viendo como hay evidencias de cambios en nuestras vidas. Eso ya, ya ha empezado. Hemos empezado a renovarnos a través del Espíritu Santo. Y a causa de eso, como dijimos la semana pasada, empezamos a creer, crear conciencia de nosotros mismos. Y ahora yo empiezo a conocer quién soy yo. Y eso a veces es algo un poco um, peligroso, right? Eso es peligroso porque esto implica que nos damos cuenta en las áreas en, en las que no estamos madurando. Y eso es algo que estoy empezando a, a realizar cada vez que subo un piso, right? Todavía estoy en el tercer piso, pronto voy al cuarto piso, pero todavía no, um, pero cada vez que subo de piso, empiezo a realizar que los años no necesariamente implican madurez. Y entonces cada vez que, que yo veo eso en mí, entiendo que lo que Dios quiere es empezar a enseñarme todos los días cómo buscar nuevos niveles de intimidad con Él. Y durante esos momentos que yo empiezo a tener más intimidad con Él, algo interesante pasa. Y es que Dios empieza a revelarme verdades. Dios te empieza a revelar verdades que te ayudan a conocerlo a Él. Conocer su carácter. Y una de esas verdades, hoy yo se las quiero compartir. En las, en las historias del Rey David, la palabra lo dice. que Él tenía un corazón tal cual como el corazón de Dios. Y hoy quiero compartirte una verdad que yo he estado aprendiendo, estudiando la palabra de Dios eh, acerca del Rey David y es el tema que quiero compartir contigo y ese tema es menos es más yo quiero que tú digas conmigo menos es más te pido que inclines tu rostro ahí donde estás puedes inclinar tu rostro y cerrar tus ojos y oremos Dios y Padre Jesús nuestro Salvador llamado amado Espíritu Santo en ti encontramos seguridad Tú siempre estás cerca, Señor, porque eres nuestra fortaleza y nunca nos dejas. Hoy abrimos nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Dile ahí dónde estás, hoy abro mi corazón a tu palabra. Háblame, dile háblame, desafíame y llévame a través de ella, a través de tu palabra, a estar más cerca de ti. Amén, amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Subimos so, a David, David empieza su carrera como un guerrero de una manera muy interesante. Y no, Ustedes se acuerdan, hace dos semanas el pastor nos decía que eh, eh, fue una situación donde vino el profeta a la casa del papá de David, empezó a mirar y miraba y miraba y miraba, David era uno de ocho y tenía tres hermanos mayores, o era el, él era el más chiquito y él estaba en el campo. Pero lo que el profeta estaba buscando no lo encontró en nadie más, porque a los ojos de todo el mundo David era, yo quiero que digas conmigo menos entonces cuando el profeta supo que había uno más dijo, no nos vamos a sentar hasta que él llegue y lo mandó a llevar pero para todos, él era menos entonces lo mandan a llamar, la palabra dice que llega un joven súper joven, entre 12, 15 no sé, algo así un joven trigueño apuesto de hermosos, de hermosos ojos. Yo cuando leo esa palabra pienso en todos los caballeros aquí. De hecho, pensaba en mi hijo Caleb. Cuando vi esa descripción, otra versión dice que llega un joven en bello, pelirrojo, y llega, pero toda esa belleza para todo el mundo era menos, no importa. Y llega este joven y preciso llega, el Señor le dice al profeta Ángel. Y, es, y lo ungen, pero aún así, viendo el respaldo de Dios, él era menos. Y entonces él empieza y va, pasan muchas cosas tan interesantes en la vida de, de David. Él va al palacio, él es de servicio al rey, Siendo en el, estando en el palacio, él no le tenía miedo a nada. Él era él, e, su esencia nunca cambió. Y de hecho llegó un momento cuando algo algo pasó con el pueblo de Israel, donde muchos guerreros se enfrentaron a otro pueblo y empezó una, una, una pelea. Y dentro de ese pueblo había uno que se llamaba Goliath. ¿Ustedes conocen esa historia? Saben que el Señor me ha estado ministrando mucho a través de los clásicos. Porque a través de las historias clásicas que tú y yo hemos estado leyendo desde que somos niños, pensamos que yo, check the box, ya, pum, ya, me la sé, la puedo recitar, se lo puedo decir a mis hijos. Pero en realidad ha hecho efecto en tu vida. Sabemos que Goliat se para día tras día, 40 días desafiando al pueblo de Dios y nadie, nadie, nadie dijo, ok, yo, yo me voy a parar, estoy cansado de esto, suficiente. Nadie pudo decir suficiente. Pero David, él fue mandado por su papá a ir y llevarle comida a sus hermanos. Yo de hecho, yo amo ser la persona que trae la comida y prepara y para mí es como, es como muy chévere. Y me gusta solamente estar en la parte de atrás, solo mirando, viendo qué está pasando, you know, llevándole los… You know, usted, ¿Cuántos juegan algún deporte? Ustedes saben que en los deportes siempre hay alguna persona que le está dando agua a los que están jugando ahí. Eso soy yo. Eso es lo que a mí me gusta hacer. Estar on the sidelines, ¿verdad? Right? Y David llega a ese lugar y él dice, algo no está bien aquí. Algo como que no cuadra. Y él empieza a preguntar, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Like, ¿Qué pasa? Y todos le dicen, bueno, es que estamos en una situación un poco interesante donde um, hay una gran recompensa si alguien puede vencer a, este, a este, este Goliat. Y David, ¿de verdad? Y va y le pregunta a otro y le dice lo mismo. Y Yo me, yo me puedo imaginar, like, so todos ustedes están aquí tranquilos haciendo absolutamente nada. Right? Y hay, hay un, uh, un beneficio que puede ser ganado si solamente si solamente entran en su esencia y son lo que dicen que son, el pueblo de Dios, eh, los escuadriones de un Dios viviente y no lo quieren hacer. So David dice, ¿saben qué? Yo creo que yo, yo puedo. Y todo eso llega al rey. Todo eso llega al rey Saúl. Entonces Saúl lo manda a traer. Y, y en el campamento, aún su hermano, su hermano le decía, David, yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Yo sé lo que tú quieres. Tú quieres que todo el mundo diga, wow, David, excelente. Pero ya, suficiente con eso. ¿Por qué? Porque su hermano en él vio menos. Entonces el rey lo manda a traer, lo manda a traer al palacio y le dice, oye, por ahí oí algunos rumores que tú estás interesado en el beneficio, en el calardón que yo tengo para la persona que venza a Culiat. Y David le dice, de hecho, sí. Yo me, yo me imagino la conversación porque, a mí, ¿cuántos han conocido a alguien de 15 años? Mi hija tiene 8 años. Y ella el otro día me dijo que ella cree que tiene 23 años. Me dijo, este año cuando cumpla 23. Y yo le dijo, este año cumples nueve. Pero la juventud tiene algo tan especial. Son audaz. Es como, like no, hay, no hay miedo. Un joven toma un paso y no, no le importa si hay escalón, si hay piedra, si hay charco. No le importa. Y David... Dijo muy claramente, hey, yo te quiero recordar que yo he visto la mano del Señor rescatarme a mí de las garras del león. Me ha rescatado del oso y yo los he agarrado de la quijada y de eso hice nada. Pero para el rey eso fue menos. Para el rey eso no fue válido. Pero el rey era un pícaro. El rey solo quería a alguien que fuera. afuera. Y dijo, bueno, está bien, está bien. ¿Tú quieres? Dale, dale, vaya. Pero te quiero dar un regalo. Entonces el rey le dio su propia armadura. Dice la palabra de Dios que él le dio un casco de bronce, una cota de malla, él le dio la espada, pero David dijo, Ok, me lo voy a probar Y él toma toda la armadura Toma todo lo que el rey le da Se lo pone, pero ni puede caminar Porque esa no era su esencia Esa no era quien él era Él no conocía cómo pelear de esa manera Él tuvo que decir, no, no gracias Y en ese momento yo me imagino que el rey dijo Tienes menos de lo que necesitas para ir a pelear entonces David hizo algo tan curioso, él vio cinco piedras lisas las go. Come on. y las agarró, las cinco. ¿Y ustedes saben dónde las puso? En su bolsita de pastor. Tú sabes que hay cosas en ti que muchos piensan que es menos, pero en las manos de Dios son estrategias poderosas. Y tú tienes que creer en tu esencia, en quién eres tú. Porque Dios te ha hecho único. Y David pone esas piedras lisas en su bolsita de pastor. Hoy yo les digo algo. Hay algo tan poderoso en esas cinco piedras. You don't even know. Hay tanto en la palabra de Dios cuando hablamos del rey David. Pero no me han dado tanto tiempo. Entonces David agarra esas cinco piedras. Él se prepara. Dice que se ciñó. Él fue. Tomó las piedras lisas de un arroyo. Las metió en la bolsa de su pas de pastor. Y luego armado únicamente de la vara del pastor y de su onda. Comenzó a cruzar el...
0: Síguenos en todas nuestras redes como arroba Nueva Vida CLT.
1: necesitas lo que el Señor ya ha puesto en ti. Yo quiero que ahí donde tú estás le digas al Señor gracias. Gracias porque me hiciste como me hiciste. Gracias por las experiencias que yo he tenido. Gracias porque he vivido el dolor que he vivido. Gracias, Señor, porque he conocido lo que he conocido en mi vida. Porque todo eso me preparó para este momento. Y entonces se enfrenta con Goliat y ¿qué le dice? Yo quiero que te armes de fuerza. Yo amo, yo amo um, gritar. Y yo me imagino que en ese momento... Yo me imagino que él se paró de una manera tan audaz. Yo no sé cómo, pero lo, you know, los, muchachos que cantan, los muchachos que cantan conmigo saben que cuando estamos en intimidad, I'm like, porque es que, vean, todo el cuerpo de uno, cuando uno está tendido delante del Señor, reacciona. Pero los voy a, I'm going to spare you. Y David le dice: Tú vienes contra mí con. Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, ¿qué pasa? Él lo vence, y así de fácil, lo venció. Esa fue la fuerza del Espíritu Santo detrás de esa piedra lisa Se cayó, lo mató, le cortó la cabeza, lo venció Esas otras piedras son tan significativas Porque representaban victorias Que el pueblo de Israel iba a ver A través de este siervo A través de este joven a través de este muchacho que todos menospreciaron lo que había en él. Pero cuando creemos en Dios firmemente y en su palabra, lo que es menos para ti es más para Dios. Así que toma tus cinco piedras lisas y guárdalas en tu bolso de pastor. Agárrese callado y camina. Y pasa por ese valle y enfrenta lo que tú hoy sabes que necesitas enfrentar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Después de esa gran victoria, algo nuevo pasa. David sale de esa gran victoria, conoce a Mical, conoce a Jonatán y va conociendo a Saúl de una manera muy diferente. Porque en el corazón de Saúl, el enemigo plantó temor y plantó celos. Y Saúl decidió matar a David. Él hizo todo lo posible para matar a David y David entra en una nueva temporada, una temporada muy diferente. Porque el, 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 el celo, el miedo, el temor tomó el corazón de Saúl. Y Entonces ahora David se encuentra huyendo de su, por su vida. Y David, la palabra dice que él fue ungido. La palabra dice que Dios vino sobre él de manera sobrenatural Desde el momento que fue ungido Dios estuvo allí con él El propósito de la, en la vida de David era tan real Pero aún todavía no era el tiempo Para que David viera el próximo nivel de cumplimiento de la palabra de Dios en su vida Y David huye Dice que la, la palabra de Dios, que él llega a la casa de un profeta. Y llega a la casa y el profeta, yo creo que el profeta, bueno, wow, profeta es profeta, hermano. Téngale, téngale miedo, téngale temor, no es miedo, temor. Témale a Dios y témale a los hombres de Dios que el Señor pone a su lado. Entonces el profeta estaba como medio temblando, porque él bien sabía que David lo estaba buscando. Y llega el profeta, David, ¿qué estás haciendo aquí?, le da la bienvenida y David le dice, bueno, estoy, estoy de pasaditas, estoy de pasaditas um, y tengo, tengo mucha hambre. Y you know, cada vez que la palabra de Dios habla de hambre, habla de tantas cosas. ¿Alguna vez tú has tenido tanta necesidad que ha sido sobre tu vida como el hambre, como eso que te, que te quita los pensamientos, que te quita la atención, ya te ha distraído completamente y necesitas hacer eso? Y, y el profeta le dice, sí, tengo algo, pero para darte esto yo necesito estar seguro que tú estás firme delante del Señor, porque lo que yo tengo es pan de la presencia de Dios. Y eso es sagrado. Y no hay tiempos en nuestras vidas donde estamos huyendo. Y para ti el huir quizás es algo que lo ves como menos. En la vida de David, él necesitaba huir, no solo por su vida, sino para conocer el carácter de Dios y quién Dios era para él de una manera diferente. El pan de la presencia de Dios es esa provisión, es esa es simbolismo de, del pacto sagrado que Dios hace con su pueblo. Así que quizás tú estás en una temporada donde tú piensas que todo en el mundo, todo alrededor de ti, todos han dicho, hey, vamos a hacer la vida de tal y tal horrible. Para que no, no tenga nada más. Para que se encuentre solo. Pero en realidad es un momento, es una temporada donde Dios te quiere preparar para que tú lo conozcas de una manera diferente. Para que tú entiendas que el pacto sagrado de provisión es entre tú y él. Entonces David come el pan de la presencia y entra en la cueva de Adulam. ¿Alguien ha escuchado o ha leído de la cueva de Adulam? Es una historia tan profunda. Y en esa cueva, David escribe el Salmo 142. Vamos a la palabra. Y you know, el tiempo en la Biblia siempre me da mucho, como me, 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 me hace preguntar. Porque en, unos versi en un versículo dice que cuando David entra a la cueva, a poco tiempo llegaron sus hermanos. Y dice, luego comenzaron a llegar otros. Pero ese a poco tiempo y luego, en realidad, fueron como seis meses. So, yo no sé si para ti seis meses es poco tiempo, pero para mí, en tiempos difíciles, seis meses es una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David escribe el Salmo 142. A vos en cuello al Señor pido ayuda. A vos en cuello al Señor pido compasión. Ante Él expongo mi queja. Ante Él expreso mi angustia. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que, te, que transito, algunos me han tendido una trampa. Y mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme. Por mí nadie se preocupa. A ti, Señor. A ti, Señor. Te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Lo único que tengo, dice Ariana, lo único que tengo ahorita, eres tú. Seis. Atiende a mi clamor porque me siento tan débil. Atiéndeme. Mírame. Aquí estoy. Me siento tan débil. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes. En ese momento, David, el guerrero valiente, el que peleaba contra el león, peleaba contra el oso, el que venció contra Goliat, en ese momento, él se sentía fuerte y los veía más fuertes. Sácame de esta prisión para que yo te alabe para que yo alabe tu nombre. Los justos se reunirán en torno, en torno mío por la bondad que me has mostrado. ¿Ustedes saben lo que yo veo en este Salmo? Yo veo un adorador genuino. Un adorador genuino no está todos los tiempos todos los días, en cada momento, gloria a Dios, aleluya, hoy fue un día excelente, me dieron una promoción, recibí todos los contratos, mis hijos son obedientes, mi esposo me deja gastar todo el dinero que quiero. ¡No! No. Un adorador genuino es la persona que entiende que la genuinidad es cuando tú Puedes abrir las puertas de tu corazón en todo momento. Porque en tu corazón hay un, wow, oh my gosh, en tu corazón. Eso es un zancocho de pasión, de dolor, de honestidad, de queja, de incertidumbre. Y Dios quiere todo eso y David lo hizo. David empezó este salmo reconociendo quién era Dios. Porque aunque él se sentía solo, él reconocía que sus fuerzas solo estaban en él y lo invitó. Dijo, te invito a mi circunstancia. Porque la palabra lo dice, que nuestro Dios es un caballero. Él no se mete donde tú no los llamas. He's there. Él está allí. Pero él está esperando tu invitación. Y David dijo, yo lo voy a invitar a mi necesidad. Hey. Yo estoy en una cueva, te invito, te invito. Cuando tú invitas a Dios a que esté cerca de ti, tu perspectiva cambia. Y eso es verdad. Yo te voy a decir algo. Yo he vivido temporadas algo difíciles. Y en cada temporada, en el momento que yo reconozco a Dios, lo invito a mi situación. Yo veo mi temporada a través de sus ojos porque cuando tú te has sentido solo y piensas que nadie está a tu alrededor invitas a Dios a tu temporada tú te acuerdas el momento cuando Él clamaba y miraba a su alrededor y no veía a nadie el momento cuando tú piensas que la carga está tan fuerte sobre tu vida y tú invitas a Dios a tu situación tú ves y experimentas esa cruz sobre su espalda y cada paso que Él tomó en caminar al Gólgota So, el momento Que tú no sabes exactamente Qué hacer Te digo algo Reconócelo e invítalo Invítalo Dile ven Ven y siéntate conmigo Ven y escúchame Ven y háblame Y ese momento Tu perspectiva va a cambiar y esa sanidad va a empezar a entrar Porque David fue honesto Él dijo, yo no tengo refugio Yo estoy en esta cueva Y esta cueva de hecho es refugio Pero yo no tengo refugio Por mí nadie se preocupa En este momento En ese momento Yo siento que por mí nadie se preocupa Y eso es lo que Dios quiere de ti En estos tiempos Que tú comprendas, entiendas Te alinees tu corazón a la honestidad Y al corazón de tu Padre porque en esos momentos, toda magnitud, el tamaño, la dimensión del problema ya no existe. Y después, ¿qué pasa? Entra la adoración. David empezó a adorar. David empezó, él tomó la decisión de adorar y alabar al Señor. Porque cuando recordamos el carácter de Dios, que Dios es un Dios bueno, ya nada más importa. Y ya solo podemos entrar en un momento de intimidad y de cercanía con el Padre. Y David hizo algo más. Él pidió. Y uno muchas veces nosotros tenemos pena de pedir. Pena de decir al Señor, en realidad esto es lo que yo anhelo. Al fin y al cabo, hermano, yo le voy a decir la verdad. Dios es soberano. ¿Cuántos han experimentado los, la soberanía de Dios? Right? Él es soberano. Él va a ser. Él va a hacer lo que es bueno, agradable y perfecto para tu vida. Él sabe lo que tú necesitas, pero Él también es un Padre. ¿Cuántos padres hay en este lugar? Yo quiero que levantes tus manos. Y no, el otro día Carolina y Caleb nos pidieron algo que estaba un poquito fuera de nuestro alcance. Y Damián y yo nos quedamos como... Pero hicimos todo lo posible. Ahorramos, apretamos por aquí, apretamos por allá, una que dos menos eh, compras en Amazon. Y lo pudimos hacer. Pero ese no es tu Dios. Tu Dios es todopoderoso Él todo lo puede. Y Él puede en áreas invisibles a tu vida. So, tú has estado luchando con algo que en realidad tú quieres cambiar. Él lo puede hacer y, y lo va a hacer de maneras muy interesantes porque Él te va a empezar a rodear de personas que te van a empezar a ayudar en esas áreas. 400 hombres llegaron a esta cueva. David no estaba preparado para estar formando a nadie. David estaba roto, David estaba quebrantado, pero bienaventurados los quebrantados de espíritu porque de ellos es el reino de Dios. Pero llegaron 400 y durante ese tiempo Él empezó a formar y Dios lo, empe lo empezó a formar. Pídele al Señor que en tus tiempos más difíciles Él te rodee de personas que te puedan formar. Pídele al Señor que mientras vas escalando, mientras vas escalando, escalando, escalando de niveles, que Él te rodee de personas que te digan en tu cara como Natán lo hizo con David, hey, estás mal. Si tú eres una persona que solo estás rodeado de personas que te dicen que tú eres excelente, te quiero decir algo. El avance no lo vas a ver. Si tú eres una persona que no has experimentado estar en la cueva, pídele al Señor, haz una de esas oraciones atómicas, como dijo mi hermano un día. Y no, el momento que tú hagas una de esas oraciones, Señor, enséñame. Enséñame lo que es ser padre conforme a tu corazón enséñame el corazón cuántas personas cuántas mujeres están aquí trabajando en Bloom levanta tu mano Señor enséñame, a hacer, enséñame el corazón de una mujer y de una madre oh el Señor lo va a hacer rápido cuántas personas anhelan anhelan levantar familias que sean de bendición a nuestra comunidad a nuestra ciudad dile Señor enséñame Enséñame el corazón de un maestro. ¿Cómo formaste tú a tu equipo? Y vas a ver que el Señor te va a empezar a rodear de personas que te van a ayudar, rodear de águilas que te van a enseñar cómo remontarte. Eso es tan importante. Y la cueva es un lugar donde tú en realidad no solamente conoces a Dios, te conoces a ti mismo. ¿Qué es lo que what's your go-to cuando llegas a un momento en tu vida? Que algo está pasando que no entiendes Cuando ya no está el glamour Cuando ya no están los piropos Cuando ya no están los aplausos Cuando ya no está el ¡Oh, excelente! Cuando todos te dicen Ahorita no, ahorita no, ahorita no ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu refugio? Esos son los momentos cuando conocemos El corazón y el carácter del Padre El último más que quiero compartir contigo es uno que es muy cerca a mi corazón. De verdad, todos son cerca a mi corazón. Pero, you know, y, y, y cuando lo pienso, la temporada que pasó David, eso para él yo creo que al inicio fue menos, para muchos. Y lo digo vez tras vez porque yo siento que hay personas en este lugar que están pasando por temporadas así, que han menospreciado. Este ha sido un tiempo bien seco. Esto ha sido un tiempo donde he estado lejos, como que siento que la presencia de Dios está lejos de mí. Este ha sido un tiempo donde yo esperaba estar acá, pero estoy aquí. No menosprecies esta temporada. Es un tiempo donde estás aprendiendo a conocer los tiempos de Dios y los tiempos de Dios no son fáciles. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Oh, no, y los caminos no son nuestros caminos. Pero cuando nos alineamos a creer firmemente que Él es mayor, vemos la mano de Dios. Amén. El último más que quiero compartir contigo está en el Salmo 23. Es uno de mis favoritos, de hecho. La palabra dice, los estudios dicen que David estaba muy, muy ya, ya mayor, él estaba más maduro cuando escribió este Salmo. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, él me hará descansar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David empieza este salmo reconociendo a Dios como Señor, como influencia, como autoridad, con poder. Pero de la misma manera, él lo, lo reconoce como pastor, como el que cuida, como el que guarda, como el que dirige. Y amo, amo estas dos diferencias. Porque es difícil creer, eh, todo lo que conocemos es difícil decir que alguien es dueño, que es fuerte, que es influencia, que es soberano, que hace lo que hace y no tiene que pedir perdón, pero también es amoroso. Es cariñoso, te cuida, te guarda, te dirige, te calma. En estos momentos hablamos del mismo David que era guerrero, pero aquí lo vemos permitiéndose llevar dulcemente y acostarse, reposar, descansar. Y you no know, cuando tú, yo me acuerdo cuando, mi, cuando yo era pequeña, una de mis cosas favoritas era asustar a mi mamá cuando estaba durmiendo. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué, de verdad. Mom, I'm so sorry. Pero ella se dormía y yo sabía. Y Erika y yo, mi hermana es súper dócil. Ella no dice nada. Pero yo era como un poquito, no sé. Y, y yo me acuerdo que yo, yo a veces, bien temprano en la mañana, o en la noche, a veces como a las 3 de la mañana, yo iba al cuarto de ella y solo me paraba. ¿Alguna mamá tiene un hijo así? ¿No? Bueno. Y yo me acuerdo que para, es, para ella eso era lo lo peor, se levantaba unos gritos mami, mi mamá grita oh my y se levantaba así Pum. y yo, tengo sed pero estar acostado es uno de lo, uno de, uno, una de las posiciones más vulnerables y vemos al rey David guerrero, valiente, esforzado en una posición de completo eh, completamente vulnerable y you know, cuando yo veo lo que él dice acerca del Señor aquí, que él es, él es dueño, él es influencia, él es autoridad, pero él es el que guía, él es, que él es el que dirige, él es el que sabe lo que necesita, como ovejas los lleva, los lleva, los, lo le busca el lugar perfecto. Entonces yo entiendo que el Salmo 23 en realidad me está hablando de obediencia. Y para mí este Salmo de verdad que aunque lo he visto, la obediencia, yo entiendo y yo sé que tú entiendes lo importante que es la obediencia delante del Señor y obedecerle al Padre. Pero el Señor me lo llevaba algo más y es la obediencia a reposar, la obediencia a descansar en Él, la importancia de empezar a decirle no a las cosas que necesitamos decirle que no para decirle sí a la voluntad perfecta de Dios. right? Es decir, eh, yo voy a empezar a escuchar la voz de Dios y enfocarme en la temporada en que estoy y voy a descansar. Es entregar amistades o personas o proyectos que te están agotando. Es entregar todo y decirle sí al llamado de Dios Porque Dios te está llamando a hacer algo Quizás no es estar en esta plataforma Pero hay tantas plataformas En las que tú te paras todos los días Todos nosotros, todos nosotros Tenemos un lugar donde el Señor Nos está llamando a hacer su voluntad Y hoy eso es, eso es Es reconocer que Dios quiere guiarnos por sendas de justicia por amor de su nombre es descansar, es pausar y muchas veces el descanso y el pauso es visto como menos, pero a los ojos de Dios es más es más él, Jesús le dijo a, a Marta, él una vez estuvo, él iba de paseo y paró en la casa de unos amigos y en esa casa habían dos, dos hermanas y una sabía que she had to get it done. Ella sabía que tenía muchas cosas que hacer. Ella sabía que necesitaba preparar todo y eso es tan importante. Pero la otra hermana dijo, no, yo tengo que obedecer el momento, esta temporada, esta oportunidad y yo voy a pausar. Y Marta al verlo dijo, eso es menos, eso es menos. Pausar es menos porque hay mucho que hacer Descansar ahorita es menos Pero el descanso no es estar en casa Mirando Netflix y comiendo El descanso en el reino es intimidad con Dios El descanso en el reino es, es ser pastoreado Es descansar para escuchar la voz de Dios Y Jesús le dijo a Marta Oye, estás tan inquieta Estás tan preocupada por las cosas Que son menos Que no has visto el más Y hoy Dios te dice Has estado preocupado por el menos Por lo que dicen Por lo que ves Por lo que escuchas Y te has olvidado del más La palabra de Dios es tan clara Menos obligación Menos juicio Menos palabras para que puedas ver más. Y hoy el Señor te dice, como le decía al pueblo de Israel en Deuteronomio, y vendrán sobre ti todas las bendiciones. Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Oye la voz de Jehová tu Dios hoy. Cierra tus ojos. Si se te es posible te invito a que te pares y Te pongas en pie Pero no pierdas la comunión ¿Qué ha sido el menos Que ha estado nublando Tu visión El menos que ha Prevenido El avance El menos que te ha robado el gozo. El menos que te ha distraído. Hoy es un día para más. Más de su presencia. Más intimidad. Más confianza. Más firmeza en la Palabra. porque quizás ese menos ha sido causado por muchos gigantes que se han levantado en contra de ti hoy oh, ese gigante era real era válido era real y los gigantes que se han levantado en contra de ti eso es eso es válido pero yo te quiero decir algo nunca jamás 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 podrá el enemigo impedir la manifestación de dios sobre tu vida cuando tú decides creer en el santo de israel quiero orar contigo vamos a adorar un momento vamos a adorar fluye en tu corazón quiero orar contigo orar que hoy el Señor abra tus ojos para que puedas ver lo que hay en su corazón y muy solemnemente yo te voy a invitar que tú pases este altar ven a este altar, te invito vamos trae un corazón abierto dispuesto Dios los bendiga Oh, yo veo personas pasando el altar Con lágrimas en sus ojos Paola, yo te pido Pao, Pon tu mano sobre el hombro de esta hermana aquí pon, Solo pon tu mano sobre su hombro Pastora por ella nunca más verás el menos tomar control de tu corazón levanta tus manos levanta tus manos levanta tus manos y solo dale gracias a Dios porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia porque Él te ama porque te atrae a su presencia con lazos de amor Recibe el más Vamos, levanta tus manos y dile Señor Dame más, dame más, dame más Dame más, dame más, dame más El Señor hoy sella pacto con este joven ¿Quién es la mamita de este joven?
0: Te informamos de nuestras reuniones miércoles 7.30 pm, reunión de adoración en el auditorio y reunión de jóvenes en el centro familiar domingos, tres turnos el primero a las 9 am, el segundo a las 11 am y el tercero a la 1 pm, reunión en inglés, visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org www.nuevavidaclt.org
1: Señor te damos gracias gracias, gracias vamos sigue, sigue, sigue búscalo, búscalo, búscalo búscalo, búscalo búscalo que Él está aquí quiere ser hallado pero quiere ser hallado a través de tu voz y tu petición oh Señor derrama tu presencia en este lugar derrama tu presencia en este lugar Señor ahora ahora Dios yo te pido Señor que si de en medio de nosotros hay personas que han sentido el menosprecio sobre tus vidas hoy Señor tú lo arrancas Padre Padre porque tú le has dado todas las herramientas Dios oh tú le has dado Señor esa bolsa de pastores ese callado Padre recuérdales, recuérdales cómo tú usarás esas piedras para vencer, para mancar, para marcar un futuro de bendición y victoria Padre yo te pido por aquellas personas que hoy están pasando una temporada difícil Estás pasando una temporada difícil, levanta tus manos, vamos levanta tus manos sin pena Padre, yo te pido que tú te manifiestes en una manera sobrenatural sobre tus hijos. te damos gracias gracias, gracias vamos levanta tus manos no sé si los pastores me pueden ayudar en esta mañana si hoy tú necesitas que oremos contigo levanta tus manos Antes de terminar Con todo ojo cerrado Quiero que levantes tus manos Ahí donde estás Y juntos Vamos a orar el Señor Una oración de reconciliación Todos, todos, todos si quieres puedes seguirme a mí o puedes hablar en tu propia voz Jesús yo vengo delante de ti con mis manos en alto y un corazón abierto perdóname perdona mis palabras que me han alejado de ti perdona pensamientos que me han alejado de ti Padre tú sabes que Continúo trabajando en mi carácter Pero ayúdame Yo te pido Señor Que tomes todo, 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 todo pecado Lo agarres y lo, y lo tires a lo profundo de la madre Que empecemos un nuevo capítulo juntos Recíbeme Recíbeme porque yo hoy te recibo Te invito a mi corazón te invito a que vengas y estés conmigo en esta temporada Como mi Señor, como mi Salvador Como el dueño de mi vida, pero también como mi Pastor Como el que me cuida, el que me ama Te pido que mi nombre esté escrito en ese libro de la vida y que cada día yo pueda caminar más cerca de ti. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Ahí dile gracias Señor por tu palabra. Si Él te ha hablado en esta mañana, dale gracias por su palabra. Bendecimos tu nombre. Y hoy decimos sí a tu más. Más de ti Más de tu presencia Más de tu desafío Más de tu rostro Más intimidad Más Jesús Amén Amén Dale un fuerte aplauso al Señor.
0: Amén. Ministerio Nueva Vida Charlotte presentó el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestro nuevo sitio web en www.nuevavidaclt.org